0: Hier ist RNF. RNF. Der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Retail News Flash. Zwei Wochen. Zwei Wochen, in denen wieder spannende Sachen passiert sind. Ähm, Heidi, du bist hier live aus Düsseldorf und wartest schon auf den Start der Messe, oder?
2: Äh, liebe Anna, äh, ich sitze schon mitten auf der Messe, die ja gestern in der Früh begonnen hat. Und äh, habe mich da jetzt äh, in so einem Glaskämmerchen zurückgezogen, damit wir den Podcast aufnehmen. Und habe schon einige Hallen äh, besucht und schon sehr viel Tolles gesehen und viele Termine absolviert. Aber heute am Tag zwei geht es nachher gleich weiter. Und die Messe dauert ja noch bis Donnerstag. Also äh, ich werde mit geballtem Wissen zehntausenden Fotos wieder zurückkommen. Sehr gut. Ähm,
1: das äh, sind wir sehr gespannt drauf. Und äh, ja, cool, dass du dir die Zeit natürlich auch nehmen konntest hier die News von den letzten Wochen mit uns ähm, ja, zu berichten. Ähm, Wolfgang, ähm, wo bist du gerade aktuell? Was waren deine letzten zwei Wochen hier?
0: Na, meine letzten beiden zwei Wochen, da war die Hälfte davon mit Urlaub und Karneval in Madeira, ähm, den ich dort erlebt habe. Ähm, aber äh, am Mittwoch bin ich genauso wie Heidi auch auf der Messe in Düsseldorf und werde mir das da alles angucken.
1: Und ich würde sagen, wir starten mit unserer ersten Kategorie.
0: Ja, und da haben wir heute einige Meldungen über Online-Unternehmen, ähm, aber gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Die Online-Händler, die vermelden im Moment äh, Jahreszahlen, äh, sehr häufig Umsatzrückgänge durch verändertes Kundenverhalten, weil Läden sind wieder geöffnet, äh, man hat weniger Geld durch äh, die hohen Energiekosten, es gibt Kriegsangst äh, durch die Ukraine be bedingt. Inflation in nahezu allen Lebensbereichen und äh, insofern schlägt sich das natürlich auch nieder auf die Ergebnisse der Online-Händler. So, und einer der äh, größten Online-Händler, nämlich die Otto-Gruppe, die haben jetzt äh, ihr, das Geschäftsjahr, Umsatz, den Geschäftsjahresumsatz schon mal bekannt gegeben. Alles weitere wird dann später erfolgen. Um, und äh, sagen, sie sind äh, da mit einem blauen Auge davon gekommen, äh, aber ihre Lage bleibt schwierig und man müsste an vielen Stellschrauben drehen. Ja, was ist passiert? Die äh, E-Commerce-Umsätze äh, sind im Jahr bis Ende 2023 geht das Geschäftsjahr. Trotz des anhaltend schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds auf hohem Niveau stabil das heißt, Otto wird vermutlich einen E-Commerce-Umsatz von 12,1 Milliarden Euro erzielen. Das ist nahezu das gleiche Niveau wie das Jahr vorher. Da gibt es nur auf vergleichbarer Basis einen kleinen Umsatzrückgang von 2%. Und wenn man bedenkt, dass der E-Commerce-Umsatz von Otto im Jahr 2019 und 2020 bei etwa 8 Milliarden Euro lag, also zwei Dritteln von heute, dann äh, glaube ich, ist 12 Milliarden ja doch immer noch ein sehr hohes Niveau, auf dem sich das eingependelt hat. Und das liest man ehrlicherweise auch bei anderen Unternehmen, wo das ähnlich ist. Die Entwicklung war aber sehr unterschiedlich. Ähm, in Deutschland äh, zum Beispiel sind die äh, E-Commerce-Umsätze um 8 Prozent runtergegangen während sie im Ausland um etwa 8% zulegen konnten. Also man merkt, die wirtschaftlichen Auswirkungen in Deutschland und das Käuferverhalten in Deutschland ist wie immer sehr volatil und sehr stark ausgeprägt und Otto rechnet deshalb auch für das nächste Geschäftsjahr eher mit einer zurückhaltenden Entwicklung und bestenfalls einem einstelligen Wachstum. Was will man anders machen? Man wird in das Thema Live-Shopping investieren, weil man beobachtet hat, dass in China schon heute 40% aller Online-Käufe über solche entsprechenden Formate getätigt werden. Und ein weiteres Thema ist das Thema Größe und Größenbeurteilung und Fitting, da hat man auch ein paar Innovationen vorgestellt, die die Kunden nur indirekt betreffen. Aber zum Beispiel die Tochterfirma Bonprix, ist ja auch einer der größten europäischen Anbieter, E-Commerce-Anbieter von Bekleidung, die haben bei ihrer Kollektionsentwicklung von analogen Prozessen auf rein digitale Prozesse umgestellt. Das heißt, Schnittmuster werden für neue als digital entwickelt, visualisiert und in 3D auf einem Avatar gefittet und äh, dann auch zur Produktion freigegeben. Ähm, und dafür muss kein Muster mehr äh, angefertigt werden, was dann äh, zwischen äh, Fernost und Deutschland hin und her geschickt wird. Ähm, also dieser Verzicht auf physische Samples ist, glaube ich, sehr fortschrittlich ähm, und äh, ich nehme an, dass an diesem Thema auch ganz viele andere arbeiten werden. Ja, ich hatte schon gesagt, es gibt noch weitere Firmen aus dem Online-Bereich, die äh, Meldungen verkündet haben. Ähm, wir haben ja schon gehört, dass äh, große äh, Player aus dem äh, Tech-Bereich viele Stellen abgebaut haben weltweit. Und jetzt hat hier auch der Mode-Online-Händler Zalando erklärt, äh, dass er hunderte von Stellen abbauen will. Ähm, die beiden Chefs von Salando äh, haben einen Mitarbeiterbrief äh, formuliert in dem es heißt, Salando werde ein Programm starten, an dessen Ende einige hundert Stellen wegfielen. Man hat nicht gesagt, was und wie viel genau, aber aktuell hat Salando rund 17.000 Beschäftigte. An dem Programm seien viele Bereiche von Salando beteiligt, Verwaltung, sogar Führungskräfte, die Logistikzentren, die Kundenbetreuung und die Filialen sind aber davon nicht betroffen. Die beiden Gründer haben gesagt, sie halten sich eine breite Spanne an Optionen offen, was sie denn genau machen werden, ähm, einschließlich Freiwilligenprogramm. Ja, für mich bedeutet dann die Frage eigentlich, was warum ist man zu schnell gewachsen? Das gibt man als Grund an. Haben die Chefs die Kontrolle über das Wachstum verloren? Hatte man zu ambitionierte Ziele gesetzt und daraufhin Mitarbeiter und Warenbestand aufgebaut und muss den jetzt wieder abbauen? Ich finde jedenfalls, die beiden Chefs, die müssen sich vor ihren Mitarbeitern und Anteilseignern natürlich auch verantworten und äh, ähm, und sie müssen vor allen Dingen mehr Informationen geben, damit man nachvollziehen kann, was da genau passiert ist. Würde ich jedenfalls so sehen. Ja. Aber es ist äh, äh, leider eine, ja wie immer eine beliebte Methode, wenn es dann nicht so läuft, dann werden mal schnell Personalstellen wieder abgebaut ähm, aber dieser, diesen Swing, den wir hat, über den wir schon mehrfach berichtet hatten, dass mit dem Lockdown die Online-Umsätze nach oben gegangen sind und jetzt wieder sich leicht runtergehen, auf hohem Niveau einpendeln, das haben die Firmen sehr unterschiedlich gut handeln können. Salando ähm, offensichtlich nicht so gut. Ja. ja, aber es gibt ja auch bessere, nämlich äh, zum Beispiel den britischen Modehändler Farfetch, oder?
1: <lacht> Ganz genau, das werden wir gleich sehen. Die haben nämlich auch ihre ähm, Jahreszahlen 2022 ähm, bekannt gegeben. Die Frage, die ich mir halt dann auch noch zu Salando ähm, stelle, ist, äh, wird die Arbeit ähm, weniger? Weil da werden jetzt dann so viele äh, Mitarbeiter ähm, entlassen. Ähm, wer fängt dann die ganze Arbeit dann auf, ähm, hatten die jetzt dann davor auch irgendwie ähm, nichts zu tun oder ist es dann so, was ich jetzt auch letzt öfters irgendwie online lese, so dieses ähm, Quiet Hiring, das heißt dass dann den bestehenden Mitarbeitern immer mehr äh, zusätzliche Aufgaben ähm, ja, zu, zugefügt werden und ja. die dann einfach mehr Workload haben, ja. ähm, das kann halt dann auch nicht die äh, Lösung äh, der Probleme sein im Endeffekt Ne,
0: nee, das sicherlich nicht, aber ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen Manchmal gibt es ja auch Dinge, die man in Unternehmen macht, die überflüssig sind. Und wenn es auf einmal weniger Mitarbeiter gibt, dann, dann sind das die, die dann nicht mehr gemacht werden. Das ist sicher, das ist bereinigend, ja. Aber ich finde, vor dem Wachstum sollte man sich schon darüber Gedanken machen und nicht einfach hunderte Mitarbeiter einstellen. Man hat ja als Unternehmen auch eine Verpflichtung, sich um die Menschen zu kümmern und nicht einfach High-and-Fire-Prinzip hier durchzusetzen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, ja, man sieht es ja auch. Ich meine, es, werden sowieso, es wird sowieso überall Personal ähm, gesucht. Das heißt, ich hoffe, äh, die Mitarbeiter werden auch gut unterkommen. Ähm, in ähm, Österreich gab es jetzt auch äh, News äh, die letzten zwei Wochen, nämlich Livebrain. Ähm, das waren diese Labore, die diese alles Google-Tests in Österreich gemacht haben. Alles gurgelt waren in Österreich diese freien PCR-Tests. Mhm. Da sind jetzt auch, weiß ich nicht wie viel, Heidi, aber hunderte von Stellen auch jetzt sind frei geworden, weil die PCR-Tests jetzt auslaufen dann, also dieses System. Und die Wiener Linien, das heißt unser Öffi-Betrieb sozusagen, ist schon fleißig am Bewerbungen einsammeln und freut sich über Quereinsteiger. Fand ich dann irgendwie auch schön, wenn man das dann so aufhängt.
2: Ja, und ein anderes Beispiel haben wir in Österreich ja auch gehabt, der Gurkala Latte, also der Lebensmittellieferdienst, der hat jetzt ja auch sehr viele äh, Stellen äh, ja, abbauen müssen. Und da übernimmt jetzt der Online-Shop von Billa die, das Personal. Ah. Zum größten Teil. Also die äh, machen da die Arme auf und das finde ich eine auch eine schöne Aktion, dass die Leute nicht eben quasi dann auf der Straße stehen. Und wie Wolfgang gesagt hat, ja, man hat eine Verantwortung, man muss wirklich schauen, also nicht nur schnell, schnell wachsen, weil beim, beim Gurkel war es eben so, die waren am Anfang ganz klein und dann war Lieferzeit drei Stunden. Ja, ich meine, das war, hat natürlich äh, andere Auswirkungen, eben personaltechnisch etc. Aber mhm. das ging sehr schnell und jetzt auf kommt jetzt da die, die Bremsung mit der Handbremse, ja. Also mhm. ja, ähm, ja. Aber wie gesagt, zum Glück sehr schön. Billa übernimmt, hat mich sehr gefreut. Tolle Aktion. Ja.
1: Sind sie Weiter wieder so. untergebracht worden, genau. <lacht> Dann ähm, ja, von den ähm, Online-Supermärkten, ähm, über die wir gerade gesprochen haben, mit Gurkalm ähm, schauen wir mal zum britischen ähm, Modehändler ähm, Farfetch äh, Limited, äh, der nicht nur online tätig ist, sondern wir hatten ja auch berichtet, auch mit eigenen ähm, Store auch schon am, am Start ist. Die haben jedenfalls äh, das Geschäftsjahr äh, 22 ja durchaus durchwachsen abgeschlossen und geben nicht nur ähm, aktuelle Zahlen äh, bekannt, sondern verkünden auch, ähm, dass der aktuelle Chief Financial Officer Elliot Jordan der jetzt schon auch lange im Unternehmen war, Ende 2023 zurücktreten wird. Ähm, Im vergangenen Jahr, also 2022, erwirtschaftet Farfetch einen Umsatz von 2,32 Milliarden US-Dollar. Das sind ca. 2,19 Milliarden Euro. Und dies entspricht einer Steigerung um 3 Prozent. Währungsbereinigt ähm, sind das ca. 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das brutto das auch die Erlöse von Partnermarken auf der Online-Plattform mit einschließt, ist allerdings gesunken und zwar um ganze 4 währungsbereinigt wären das plus 2 Prozent gewesen, auf 4,06 Milliarden US-Dollar. Ja, wie auch Wolfgang schon vorher gesagt hatte, höhere Kosten an allen Ecken, Sorgt in 2022 ähm, für einen Verlust im EBTA und zwar nämlich 98,7 Millionen US-Dollar. Im Vorjahr war das EBTA ähm, noch positiv, nämlich in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar. Ähm, ja, der ausgewiesene Nettogewinn ähm, schrumpft auch, nämlich um ganze 76 Prozent auf 359,3 Millionen US-Dollar. Man kann sagen, im Jahr 2022 ähm, ja, hat äh, das vierte Quartal ähm, Farfetch äh, am meisten äh, getroffen. Äh, da hat ähm, Farfetch nämlich einen Umsatzrückgang um 5 Prozent, währungsbereinigt wären das minus 2 Prozent gewesen, äh, zu 2021 hinnehmen müssen. Ja, aber woran liegt das? Ähm, ja, Farfetch sucht natürlich auch äh, Gründe und begründet das ja einerseits mit der Einstellung äh, des Russlandgeschäftes, äh, aber auch den nach wie vor ähm, ja, schwierigen ähm, Bedingungen ähm, in ähm, China, ähm, auch durch die ja noch dort anhaltende Pandemie im letzten Jahr ähm, ja, hervorgerufen. Trotz alledem bleibt äh, das Unternehmen positiv für 2023 ähm, und ja, sieht eine positive Entwicklung auch vor. Das Bruttowarenvolumen ähm, wird eine Steigerung auf etwa 4,9 Milliarden ähm, US-Dollar ähm, erleben. Also vorher, ich erinnere, 4,06 Milliarden letztes Jahr, dieses Jahr dann 4,9 Milliarden. Und ähm, die um Sondereffekte bereinigte EBTA-Marge soll in 2023 auf 1 bis 3 Prozent verbessert werden. In 2022 lag diese bei 4,9 Prozent. Ja, Luxury, Luxury. Hier ähm, ja, hatte der ähm, Anbieter jetzt ein bisschen ähm, zu kämpfen im ähm, Vergleich zu den positiven Zahlen, die wir immer ja von unseren Brick-and-Mortar-Luxury-Brands, aber natürlich auch äh, gepaart mit, mit deren Online-Umsätzen berichten. Ähm, aber ich glaube nach wie vor an das Modell Farfetch ist da echt eine ne tolle ähm, Online-Marktplatz. Also die werden sich da auch wieder erholen.
0: Ganz bestimmt, ja. Das ist ja ein Markt, der nicht so schnell aufhört.
1: Eben, <lacht> eben. Ähm, auf etwas kleinerer Schiene, ähm, aber auch nicht uninteressant, ähm, hat auch Björn Borg ähm, das Geschäft der 2022 abgeschlossen und ähm, erzielt ein solides Umsatzwachstum. Ähm, ja, auch hier leidet allerdings äh, der Gewinn aufgrund der höheren ähm, Kosten. So ähm, geht jedenfalls aus dem Geschäftsbericht hervor. In 2022 erreichte der Umsatz, ähm, ja, auch ähm, dank ähm, sehr kräftigen Zuwachs aus Deutschland ähm, eine Höhe von 75,9 Millionen Euro und ähm, ja, übertraf dann damit auch das Vorjahresniveau um 8,7 Prozent. Wiederum bereinigt ähm, wären das ähm, 4,7 Prozent mehr gewesen. So, ähm, auch hier natürlich die äh, höheren Kosten, also negative Währungseffekte, höhere Marketingausgaben, gestiegene Miet- und Vertriebskosten und ähm, scheinbar hat das Unternehmen auch ein neues Anreizprogramm ähm, geschaffen im letzten Jahr, das auch ähm, also finanzielle Auswirkungen hatte und dann zu Buche geschlagen ähm, hat. Ähm, ja, dies alles belastete das Ergebnis und so sank der operative Gewinn um 30%. Prozent. Und der ausgewiesene Nettogewinn belief sich dann damit auf 4,6 Millionen Euro, was dann knapp 41 Prozent unter dem Vorjahresniveau lag. Ja, ich finde, das Ergebnis darf dann auch mal schwanken, wenn man da auch neue so wie Anreizprogramme schafft, wenn man dann weiß, okay, das kann man erklären, äh, dieses Jahr hat halt ein äh, großer Invest stattgefunden, wir wollen das jetzt einführen, ähm, dann ist das ja alles ersichtlich unerklärbar. Und ähm, dann freut man sich hoffentlich auf ähm, ja, einen nachhaltigen Wachstum dann aufgrund dieses Investern auch in den Folgejahren. Also. Ähm, ja, auch Louis Vuitton ähm, ähm, ja, macht einen Invest in, in die Zukunft, ähm, Heidi. Ich glaube, wir haben es alle ähm, auf den Medien gelesen, also ähm, fasst du es noch mal kurz für uns zusammen, diese, diese Meldung, diese Schlagzeile. <lacht>
2: ja, also die ist total äh, spannend. Äh, deswegen habe ich sie nur als Kurzmeldung hineingenommen, weil natürlich nach Virgil Abloh hat man sich sicher überlegt, wenn man da jetzt äh, an diese Position setzen kann. Ähm, er hat ja ein großes Erbe und äh, sehr viel äh, ja, hinterlassen natürlich. Und jetzt vor kurzem, vor wenigen Tagen ist man fündig geworden und zwar mit Pharrell Willems, der jetzt nicht nur in der Musik, in der Kunst, aber auch in der Mode zu Hause ist und wahrscheinlich gerade deswegen, weil er alle drei Themenbereiche abdeckt, fiel die Wahl auf ihn und wohl auch, weil er ja schon einmal eine Kooperation, eine Zusammenarbeit mit Louis Vuitton hatte in den Jahren 2004 und 2008 und das anscheinend sehr gut funktioniert hat und ja, daher... Uh, wird er jetzt seine erste Kollektion im Juni '23 während der Men's Fashion Week in Paris vorstellen. Man ist gespannt, wir werden sehen und uh, ja.
0: Und wir werden uh, hören. Na ja. Das war doch sein Haupthit hier. Happy, ne?
1: Ja, ja natürlich. <lacht> ja, und hoffentlich macht er äh, Lili auch so happy.
0: Ja. <lacht> ja, also ich <lacht> äh, er, er wird sicherlich happy sein, ne? <lacht> ja. Ich bin mir Bestimmt. sicher, er
1: macht einige happy. Es war ein bisschen ja. kontrovers äh, besprochen, aber ähm, wir werden sehen, was ähm, ja diese neue Stellenbesetzung, ähm, ja, Louis Vuitton, alles Gutes und bringen wird, ne? Ganz
2: genau, mhm. ganz
1: genau. So, unsere nächste Kategorie macht mich auch immer sehr happy und ich würde sagen,
2: ähm, ja, wir schauen mal, was es dann ist.
1: Neue Öffnungen und neue Formate.
2: Ja, ich war auch sehr happy, wenn wir damit happy weitergehen. Ich habe jetzt äh, zwei neue Öffnungen, zwei neue Konzepte gefunden und eine Kooperation starten wir gleich mit New York. Ähm, und zwar mit äh, Philipp Lein. Philipp Lein hat sich jetzt gedacht, offenbar, er braucht jetzt neue Kunden, eine neue Kunden-, also eine Zielgruppe. Wir wissen ja natürlich, dass seine Hauptlinie relativ hochpreisig ist, also Handtaschen kosten um die 2.000 Dollar, Uhren 900, Kleider 3.000 Dollar und natürlich nach oben hin keine Grenzen. Jetzt hat er eine neue Sportlinie eröffnet und zwar in 199 Spring Street in Soho in Manhattan. Und ähm, das ist aber nur der Beginn. Ähm, wie gesagt, Blein hat 1998 seine Luxusmarke gegründet. Äh, für extravagante Mode und Umsetzung ist er bekannt, für Damen sowohl auch für Herren. Und es glitzert und äh, ja, also Luxus ohne Ende. Dieses äh, äh, Totenkopf mit den... Äh, also mit den Glitzersteinen ist wahrscheinlich jedem bekannt. Und da ist jetzt die zweite Linie, die günstigere Einstiegslinie, quasi Sportbekleidung unter dem Namen Zero. Und er macht das meiner Meinung nach recht schlau. Er bringt das nicht eine Frühlings- und Sommerkollektion heraus, weil er sagt, das ist der Sportwelt ja egal, weil die gehen ja das ganze Jahr ins Fitnessstudio. Und im Fitnessstudio ja ist ja meistens auch äh, die Temperatur ähnlich oder kann ähnlich sein. Äh, er macht Mode für das ganze, ganze Jahr. Und äh, ist dann mal lustigerweise mit einem Truck äh, durch die Schweiz äh, unterwegs und äh, stellt dann seine äh, Aktivwehr vor, die vegan ist. Also alle seine, seine äh, Teile sind vegan. Ich glaube, das war auch äh, der Grund, weil seine Frau da sehr, also das habe ich nur einmal jetzt in einem Interview von ihm gehört, ähm, die scheint da jetzt sehr auf vegane Produkte ähm, äh, ja, den Fokus zu haben. Und ja, das hat er dann jetzt umgesetzt, sehr aufwendig, dennoch die, die Sportschuhe, die haben an der Sohle einen Raubtierabdruck, also er lasst sich das nicht nehmen, voll im Detail zu sein, gibt unterschiedliche Linien in unterschiedlichen Farben, ganz aufwendig gemacht. Und ähm, ja, das nächste Baby, das er dann eröffnet wird, weil er hat im vor, rund 300 Geschäfte ähm, zu eröffnen, das nächste wird im März äh, im Beverly Center in Beverly Hills in Los Angeles eröffnet und äh, Anna, ich glaube, du kannst da jetzt auch gleich äh, etwas äh, verkünden.
1: Oh ja, genau. <lacht> und zwar, ähm, it's not a secret anymore, denn ähm, ja, Philipp Plein Sport wird auch im Designer-Outlet Romont eröffnen. Ähm, und zwar im zweiten Quartal. Und ähm, weil du auch gesagt hast, hier das Raubtier ist ähm, ähm, am Schuh. Ähm, wir haben schon die Raubtiere hier ähm, auf den ähm, Fenstern äh, beklebt, während ähm, ja, hinter den Fensterscheiben schon hier das neue Store-Design eingesetzt wird.
2: Und super. auch da
1: lässt er sich nicht lumpen. Also ich habe natürlich schon die, das Store-Design, ist ja schon freigegeben. Ich habe da schon die, die Renderings gesehen. Und äh, da kann man sich auf einen wilden Store ähm, freuen. Und auf jeden Fall auch mit ein paar ähm, raubtier -Allüren. Ich werde berichten, ja. wenn das konkrete Datum dann feststeht. Und auf jeden Fall auch mit ähm, Videos dann an Start gehen. Weil das wird dann sicherlich ein Highlight, da diese Eröffnung.
2: Unbedingt. Also, der Store in, in um Soho ist so schwarz-weiß eher gehalten. Ich bin neugierig, wie der bei dir in Ramont wird. Aber in jedem Fall, er ist bekannt dafür, dass er in seinen Fokus auf Details legt. Wird dort auch sicher der Fall sein. Und wie gesagt, ähm, wir bleiben dabei. Yes. Oh, yes. Die zweite Eröffnung mit einem neuen System hat Monsoon zu vermelden. Und zwar startet Monsoon am 1. März die erste Boutique für Kindermode in Westfield, Stratford City. Und ja, die, diese Boutique für Kindermode reiht sich in eine Reihe von Eröffnungen der Marke in den letzten Monaten ein. Wir haben eh vor kurzem auch davon berichtet. Im nächsten Jahr sollen noch viele weitere neue Läden in Großbritannien und Irland geplant sein. Und ähm, ja, also das komplette Kindersortiment wird dort gezeigt. Ähm, es wird auch äh, vom Interior, äh, Interior äh, das Design äh, der äh, Monsun boutique äh, spielt natürlich jetzt auch äh, Handwerk und Authentizität wieder. Aber alles jetzt quasi aus den Augen, aus Kinderaugen betrachtet. Also dürfte auch sehr schön sein und ist auch eine tolle Meldung, wie ich meine, äh, weil das äh, ist ja nicht immer so gut mit Monsoon äh, gestanden und äh, jetzt geht es wieder bergauf.
1: Definitiv. Ja. Auch überrascht, dass ich das gelesen habe. Gut zu hören, weil ich glaube, aus Deutschland haben sich äh, ähm, ja komplett zurückgezogen. Monsun und ähm, Accessorize. Österreich,
2: ja, Österreich auch. ja, Glaube ich auch. Wir hatten ja auch relativ viele, viele Geschäfte in Österreich.
1: Ja, genau. Da waren die irgendwie dann pleite. Ja, ja. Ja, definitiv.
2: Na Gut zu lesen.
1: Yes. Ähm, ich habe auch eine kleine Meldung, jetzt nicht super spannend, aber ähm, dadurch, dass Halluber da ja auch ähm, ja, immer durch ähm, Wellen geht und man sich immer fragt, ui, äh, wird das jetzt noch was oder ja, ähm, habe ich mich jetzt auch gefreut, dass in Nürnberg und äh, Münster ähm, Invest stattgefunden haben und zwar mit Premium-Store-Konzepten und äh, die bestehenden Läden sollen auch peu à peu äh, entsprechend umgebaut werden. Also Hallhuber hier wieder auch auf, auf Vormarsch mit neuen Ladenbau. Und ich finde es immer ein gutes Zeichen, wenn, wenn die Marken dann auch investieren. Ist ja auch ein schönes äh, Konzept.
2: Und da muss ich gleich ergänzen, liebe Anna, ich war jetzt am, am Samstag in Köln unterwegs und in der Schildergasse hat Hallhuber offenbar schon das neue Konzept umgesetzt. Ja. Und das ist richtig stark. Also das ist jetzt gleich, ich habe ganz viele Fotos gemacht. Ich war ganz paff, weil ich, ich hätte mir das jetzt nicht erwartet, muss ich sagen. Also wirklich schön, auch vom natürlich vom Store-Konzept sehr übersichtlich, die Puppen in beide Richtungen, auch in den Store hinein, vor einem Monolith, also hätte mir nicht gedacht und auch jetzt vom Visual Merchandising sehr schön, sehr hochwertig und wenn die alle dann so sein werden, dann ja, Gutes, gutes Konzept, gut gelungen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, perfekt. Super. Freue ich mich auch, dann da die Fotos zu sehen. Ich habe es noch nicht so ganz bewundert. Ähm, was ich aber auch immer ähm, spannend finde, wenn ich da marschiere und zwar Link und, Co. Link und Co. Wir hatten auch berichtet, die hatten ja in Berlin noch aufgemacht, ja. in Mitte auf der alten äh, Tommy-Hilfiger-Fläche. Ähm, Heidi, du warst ja auch mal ähm, in dem Store und hast mhm. dir das angeschaut.
2: Ja. Ja. Ganz toll, ganz ja. Spannend, ja. Ganz super.
1: Und die starten jetzt auch in der Düsseldorfer Altstadt. Also in Deutschland jetzt nach München, Hamburg und Berlin ist jetzt die NRW Landeshauptstadt, dann der vierte Standort äh, des Clubkonzeptes in Deutschland. Ähm, wir erinnern daran, mit äh, dem flexiblen Mobilitätsangebot ähm, will sich Lynk und Co äh, ja, vom Prinzip des klassischen Autohauses ähm, abgrenzen. Und bietet wir Mitgliedschaft ähm, ja so ein Fahrzeugmodell 0.1 an, sondern Plug-in-Hybrid ähm, über eine Plattform ähm, und eben auch so eine Sharing-Möglichkeit mit Freunden, Familie oder anderen Nutzerinnen. Das heißt, da so kann man dann so flexibel sein Abend buchen, will ich es jetzt für einen Monat oder ein Jahr äh, mit dieses Auto dann da ausborgen oder abonnieren in dem Fall, ne? Ja,
2: ganz genau. Um zu all, diesen, zu all diesen Eröffnungen und neuen Konzepten ist eines noch, was ich da ergänzen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt und gelesen habt. H&M hat eine neue äh, Kooperation am Start. Und Nein. zwar, ja, das ist, äh, Karl Lagerfeld hatte 2004 begonnen. Das ist schon wieder fast 20 Jahre her, wenn man bedenkt, äh, als wäre es gestern gewesen. Also Karl Lagerfeld hat den Anfang gemacht. Dann ging sie weiter mit all den großen Häusern Versace, Stella McCartney, Balmain. Also alle waren da, Sonja Rechil und, und so weiter und so fort. 19 Kollektionen hat es gegeben mit Designerinnen und Designern in den fast zwei Jahrzehnten. Und nun gibt es diese neue äh, Kollektion ab Frühjahr 23, genaues Datum noch nicht bekannt, äh, mit Thierry Mugler. Und ähm, ja, das wird sehr spannend. Ich glaube, das wird sehr sexy werden, weil äh, äh, die Designerin Casey, äh, Kat da äh, ist äh, ja, mit, für ihre ausgeschnittenen Bodies und äh, Leggings äh, sehr bekannt. Und äh, ja, schauen wir mal, wie diese Kollektion dann ankommen wird. Weil ich glaube, alle haben ja nicht so den Weg zum Kunden gefunden, aber äh, warten wir ab, was äh, diese neue äh, Kooperation im Frühjahr 2023 H&M äh, ja, und den Kunden bringen wird.
1: Ja, super, auf jeden Fall. Ich bin gespannt und schauen wir mal, ob dann da wieder ein paar Leute da draußen campen ähm, vor den H&M-Filialen. <lacht> Ist ja schon ab und zu der Fall genau. gewesen. Oh ja, sehr gut. In äh, unserem Metaverse äh, war es die letzten zwei Wochen ein bisschen ruhiger, beziehungsweise nicht wirklich was, was wir jetzt ähm, unbedingt euch mitteilen wollten. Deswegen würde ich sagen, wir schauen, äh, was ist lustig ist. Unserem... Was gibt's Neues an Retail Gossip?
0: Ja, mit lustig äh, muss man hier bei dieser Meldung etwas vorsichtig sein. Die hat zwei Teile. Das Unlustige ist wirklich äh, mit Verweis auf Beschaffungsprobleme bei Produkten aus Südspanien und Nordafrika ähm, hat die britische Supermarktkette Asta Kaufbeschränkungen angekündigt. Und da gibt es ein vorübergehendes Limit von drei Stück pro Produkt bei einer sehr kleinen Anzahl von Obst- und Gemüsesorten. Das heißt, Tomaten, Paprika, Gurken, Kopfsalat, Salattüten, Brokkoli, Blumenkohl und Himbeeren kann man nur beschränkt einkaufen. Die gibt es morgens noch, da sieht das voll aus, aber nachmittags ist nicht mehr viel da oder gar nichts mehr da. Auch Aldi ist von diesem Mangel an Gemüse betroffen. Im Hintergrund sind eben einmal Ernteausfälle in Südeuropa und Nordafrika. Denn es hat, nachdem es in Spanien erst warm war, hat es jetzt geschneit und gehagelt. Letzte Woche sogar auch in Nordafrika. Und das hat einen großen Teil der Ernten vernichtet, die eigentlich dafür äh, gesorgt hätten, dass es ausreichend gibt. Ähm, und äh, dazu kommt, äh, dass Lebensmittelunternehmen, äh, äh, Produzenten, eine geringere Winterproduktion in Gewächshäusern angeschoben haben. Das gilt auch für die Niederlande, by the way. Denn durch die hohen Energiekosten hat man gedacht, Mensch, da muss ich so viel Geld reinstecken und ich kriege gar nicht so viel dafür wieder. Also hat man das, die Produktion auch dort runtergefahren. Die, das war der erste Teil. Der zweite Teil ist die Umweltministerin, Three's Coffee sagte, dass die Engpässe wohl noch zwei bis vier Wochen andauern werden. Ähm, aber für ein wenig Belustigung und ein paar Schlagzeilen sorgte dann noch ein anderer Kommentar von ihr. Wenn die Briten anstelle von Salat und Tomaten saisonales Gemüse konsumieren würden, dann würden jetzt viele Leute Steckrüben essen müssen, meinte sie. Äh, denn es ist wichtig, dass man die Spezialitäten in diesem Land schätzt. Naja, die himmlische Reaktion ließ nicht lange auf sich warten, ähm, dann kam hier der Spruch, äh, dann ins Englische übersetzt kann ich das jetzt im Moment nicht so gut, dann sollen sie Rüben essen. Das ist nämlich eine Anspielung auf äh, Marie Antoinette, die vor der französischen Revolution äh, den äh, Parisern mitten in der Hungersnot sagte, äh, ess doch Kuchen. Ja? Ähm, und jetzt heißt es, ess doch Steckrüben. Naja, also ich werde jedenfalls äh, nicht nach UK wegen des Essens reisen, sonst muss ich da ja noch Steckrüben, Eintopf und Kohl essen und der schmeckt mir hier in Deutschland genauso gut, <lacht> dazu brauche ich nicht zu verreisen. Defin <lacht> Definitiv
1: nicht. Ein bisschen saisonaler essen kann ja auch nicht schaden. Ne, aber, Nee,
0: genau, ja. aber dass sie sich da aus ausgerechnet die Steckrüben ausgesucht hat, ja. naja, gut. Ne?
1: Ja, wirklich, naja, nicht schlecht. Ähm, Steckrüben muss man vielleicht nicht essen. Wolfgang, ich greife da mal vor. Ähm, weil eigentlich McDonalds hat zwei neue Produkte angekündigt. Also vielleicht können die Briten ja dann ähm, statt äh, Steckrüben da ihre äh, Plant-Based-Produkte äh, bei McDonalds ähm, ähm, verzehren. Diese nehme ich neu ähm, im Sortiment. Und nämlich, es gibt einen McPlant Nugget. und Also nicht einen, es gibt McPlant Nuggets. Und äh, dem neuen McPlant Burger. Also zwei Plant-Based-Produkte in Deutschland. Gut, stimmt. Weiß ich jetzt nicht, ob die in UK dann ähm, auch schon ähm, verkauft werden. Und ich habe das jetzt, muss ich sagen, über äh, LinkedIn aus Burger King Perspektive gelesen. Also jetzt vielleicht ein bisschen äh, subjektiv. Also Burger King nennt sich hier äh, Plant-Based Vorreiter. Und konnte sich natürlich jetzt nicht ähm, verkneifen, da äh, McDonalds ein bisschen ähm, aufzuziehen, und eine Social Media ähm, ähm, Aktion zu starten, inklusive ähm, passender Plakatideen. Und äh, Klaus Schmeen, äh, Director Marketing bei Burger King ähm, Deutschland, ähm, sagt nämlich, wir finden es klasse, dass McDonald's jetzt Plant-Based-Produkte anbietet, wenn auch auf kleiner Flamme. So können noch mehr Menschen pflanzenbasiertes Fast Food ausprobieren. Wir zeigen, dass ja schon seit 2019, ähm, dass Plant-Based auch im Fast-Food-Extrem erfolgreich sein kann und auch immer beliebter wird. Daher freuen wir uns, dass die Plant-Based-Family nun um ganze zwei Produkte wächst und natürlich heißen wir die beiden da in typischer Burger King-Manier willkommen. <lacht> so, und diese Plakate, die schon ganz lustig aus. Da sind dann immer diese ganzen ähm, Varieté von ähm, Burger King-Produkten zu sehen. Plus äh, die zwei von McDonald's und der Titel ist dann Hallo ihr zwei oder Besser spät als Beef <lacht> oder Machen wir doch schon <lacht> zum Beispiel. Ne? Also ist ganz <lacht> lustig. Hilft ja auch McDonald's, ist ja auch ein guter Marketing-Schub ähm, ähm, ja, für die. Jetzt weiß auch jeder, dass jetzt auch äh, McDonald's äh, zwei Varianten der Plant-Based hat und ähm, ja kann McDonald's auch nicht schaden. Ne?
0: <lacht> ja,
2: aber super Plakat. Ja. Und ja.
0: Fand ich ganz witzig. Ja, ja. ja und äh, ehrlicherweise, das sind ja auch Produkte, die davon leben, dass es entweder ausreichend Soße oder alles andere drumherum gibt, sodass man eigentlich gar nicht wirklich schmeckt, ähm, was sozusagen wie der Paddy oder das Chickenfleisch schmeckt. Ja, das ist ja eh bei den Nuggets ist ja einfach nur. Zerdrücktes, ne? <lacht> ob nicht reingehen, <darauf> <lacht> aber äh, ähm, ja, die sind bei allen beliebt und äh, wenn man dann sein Töpfchen Soße dazu hat, fühlt man sich doch happy.
1: Sowieso. Und eine Sache ist mir da auch noch eingefallen in der Kategorie, das fand ich nämlich auch ganz lustig, nämlich Lidl Middle A Isle, äh, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und zwar, äh, wir haben ja auch, äh, glaube ich, letztens davon berichtet, von Hofer und Aldi, ähm, ja, was man da immer in der Mitte an ähm, waren ähm, sortiment und Produkten aufbindet. Das gibt es ja auch bei Lidl und die wird immer ähm, beliebter. Und zwar hatten die sich da auch jetzt so eine Run Runway-Show, also ein Catwalk, äh, gegeben und auch wild auf äh, TikTok und Social Media ähm, gepostet. Das schaut richtig lustig aus. Wir werden das auf jeden Fall in unsere Fotos dann mit einbeziehen. Also man kann sich das wie einen Catwalk vorstellen. Und dann gehen die da eben mit den Pfannen ähm, um den Hals oder ähm, ja, den Besen, äh, der gerade in Aktion ist, und machen so auf ihre ja, middle Ale ähm, aufmerksam. <lacht> Witzige Aktion auf jeden Fall.
2: Ja. <lacht> spannend, spannend.
1: Auf jeden Fall. Somit sind wir auch wieder am Ende unserer ähm, spannenden ähm, News der letzten zwei Wochen. Ähm, ich würde sagen, wir verbleiben wie immer. Gerne Likes und Feedback ähm, auf LinkedIn. Danke, dass ihr wieder zugehört habt und wir freuen uns auf die nächste Folge. Ja.
0: Bye,
2: bye. Liebe Grüße.
0: Das war es mal wieder von RNF, dem Podcast über News aus dem Handel.